0: Grupo Fórmula presenta.
1: Se han perdido, pero creo que muchos son rescatados. Es una
0: respuesta. Yaya,
1: canta, baila.
0: Familias en Victoria.
1: Tal, ¿cómo están? Qué gusto nos da que nos acompañen hoy que es domingo. Domingo, no me acuerdo el día, fíjense, no me acuerdo si es 15, 20, no me acuerdo. Ah, es 20. 20, 20 de mayo. <risa> Así es, 20 de mayo. Muchas felicidades a las personas que cumplan años. Y les deseamos que cumplan muchos, muchos, muchos años más todavía, que Dios los mantenga resguardados de cualquier peligro, de cualquier adversidad y que la victoria siempre esté con ustedes, a todos los que cumplen años. Muchas felicidades. Saludamos en los controles técnicos a Dani Olvera. Dani, ¿cómo estás? Qué gusto verte como siempre con esa sonrisa de oreja a oreja. También a nuestro amigo Manuel Montes de Oca. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, saludamos a todos nuestros colaboradores, ¿cómo están chicos esta mañana? Tan guapos como siempre, nos da muchísimo gusto saludarles, siempre contentos, ¿verdad? Siempre entusiastos. Siempre, siempre
2: entusiastas
1: y alegres. Y alegres. George, ¿cómo Hablamos, estás, George? bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, me han preguntado que qué tal estás, que si estás guapo, feo, ¿cómo pues estás? Pues más o menos, mis hermanos ah. dicen que estoy feo. Es horrible. Te diré. La mamá dice que estás guapísima. Las hermanas siempre decimos que están feos los hermanos.
3: Y la
2: mamá que estoy guapísimo Y la
1: mamá Y las abuelitas, siempre son bien consentidoras con los chamacos, ¿verdad? Mm-hmm. Son un amor las no abuelitas. Un saludo a todas las un abuelitas, a los abuelitas, son hermosas. Pues hoy es cumpleaños de su abuelita Liliana, así que mandenle saludos. Ah, Un
2: saludo a mi abuelita. Muchas
1: felicidades, abuelita Lili. Las
3: Las las mujeres mujeres son
2: guapas
4: todo el tiempo. Y los hombres solo los dos primeros meses ¡Ah! Después de los dos primeros meses Todo el tiempo son feos no, no. Bueno,
1: eso dicen, ¿verdad? Que las mujeres somos bien guapas Ay, pero como sufrimos, ¿eh? Le sufrimos mucho a eso de la belleza Con el maquillaje y que el labial Y que el delineador No, la... pero las
2: mujeres son guapas sin tanto maquillaje hombre
3: Yo digo que todo está en la actitud ¿No? Si tienes una actitud fea, pues te vas a ver muy sí, bien Que estés, estés alegre, que estés sonriendo Eso es un... Fundamental sí.
1: me Decía feliz. mi abuelita cuando yo era chiquita La gente me dice, ay, qué bonita niña, ¿no? Era, era, <risa> claro, claro Y me dice, qué bonita niña Y mi abuelita decía, ay, sí, 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 pero no te creas, ¿eh? Piensa como si fueras fea Y yo, ay, caray, ¿cómo es eso? Mira, es que hay que cultivar el interior Hay que cultivar la belleza hay que ser amable, cariñosa atenta, cordial, servicial todo eso me lo decía cuando yo tenía ocho años, me acuerdo perfecto pero, y si tú te crees bonita vas a ser ni vas a poner atención ni no te vas a querer mucho, no te vas a esforzar, no te vas a esmerar sí. y no, hay que pensar como si un Dios no nos hubiera dado nada
4: pues no necesariamente
2: porque luego no. no, sí, no, no, uno crece con complejos prana no, autoestima no, de las extrañas. abuelas eran
4: muy piadosas pero no no del todo realistas o ah, funcionales
1: Así sí. es. Ay, Porque bueno. Porque está
4: comprobado que como te ves, si te ves bien, te ven bien. Claro. Por si tú no te ves bien, no te ve bien nadie. Tienes claro que comenzar con, con que tú te veas bien a ti mismo. Claro, sí. claro. Sí,
2: yo alguna vez dije, um, "Lo que importa es lo de adentro y esta grasa sí. está dentro de mí." <risa> 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 pues me ah, voy sí. al gym ahora mismo. <risa>
1: Bueno, pues terminamos ahora sí de saludarlos. Angelique, ¿cómo oh, estás? Hola,
3: familia, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan un dominguito más.
1: Ya, 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 ¿cómo estás? Hola, <risa> muy
3: bien, muchas gracias. Eh, pues, eh, saludos a todas las familias que nos están escuchando. George.
2: Y pues, claro que sí, aquí estamos con todo gusto, Angie. Muchísimas gracias por invitarnos.
1: Saludos también al licenciado César García, César García Contreras. Así es, César García solo Contreras. De apellido. Que me han preguntado, ¿el licenciado podrá ayudarme a arreglar mi vida? Bueno, mire, yo les quiero decir, el licenciado César García, además de que es una excelente persona, un excelente ser, huma, un excelente ser humano, es licenciado en te- teología, es consejero familiar, Eh, También dirige todo un rebaño maravilloso de ovejas que en algún punto hemos estado extraviados, pero que gracias a su dirección, ahí vamos, ahí vamos, es director del Instituto Teológico CARA y es un gran maestro y además tiene videos en YouTube que al ratito les comparto su liga para que ustedes puedan, eh, puedan verlo ahí, puedan escucharlo y puedan a- seguir aprendiendo porque el aprendizaje para mejorar a nuestras familias nunca se termina siempre tenemos que estar atentos a lo que sucede en nuestro entorno familiar, ver cómo nos estamos comportando, cómo nos estamos cómo estamos interactuando con las personas con las que convivimos, porque muchas veces somos intolerantes o somos eh, conflictivos, estamos creando un conflicto sin darnos cuenta, todo lo hacemos sin darnos cuenta, ya lo decía el licenciado, a veces nuestras actitudes corresponden uh, a que no nos damos cuenta nuestra ignorancia pero en la medida en que vamos aprendiendo y vamos vamos esforzándonos por por ir eliminando todas estas cosas que nos crean conflictos como familia, pues vamos a ser una familia en Victoria, yo creo que este es el objetivo principal de este programa, ser una familia en Victoria, y gracias a todas las personas que tuvieron la amabilidad de escribirnos a nuestro correo electrónico que tuvieron la amabilidad de comunicarse con nosotros vía eh, nuestra multilínea y vía Facebook, porque nos hicieron algunas preguntas que esta mañana les vamos a dar respuesta.
2: ¿Ah, sí? ¿Algunas preguntitas?
1: Sí, así hay algunas preguntitas, ah, así que si tú quisieras empezar con algunas de las ah, preguntas. Creo
2: que sí, pues mira, la, la primera pregunta que nos manda eh, Alejandra es ¿cómo afectó el machismo a nuestra sociedad? ¿Cómo es que afecta el machismo a nuestra sociedad?
4: Muchísimo. El machismo es una forma de opresión finalmente. Eh, como también en su momento entendemos el matriarcado igual, solo que el matriarcado es un poquito más este camuflajeado, ¿verdad? No tan frontal, no tan directo como lo es el, el, el machismo, pero el machismo es una forma de opresión. Claro. Entonces, op- la opresión del machismo eh, destruye mucho eh, la parte emocional, la parte sensitiva de las personas. Eh, si lo, lo vemos en el caso de, de los hijos, pues escuchamos expresiones que siguen todavía generando un daño terrible a nuestra sociedad. Eh, no sé si recuerdan, no sé si fue el caso también de alguno de ustedes cuando eras niño que llorabas y te decían, no sea marica, los niños no lloran. Muy común. Pero, sí. pero ¿quién dice que los niños no lloran? Exacto. Por supuesto que los niños lloran. Y, y esa, esa represión que había este sobre el niño y sobre la niña eh, tiene mucho de origen en el machismo. Entonces el machismo eh, oprime la expresión emocional, sentimental, pero es tan fuerte, tan agresivo que destruye la capacidad creativa de, del ser humano. Por eso es que eh, mucho hablamos en cuanto a qué es lo que frena México, o lo frenaba en muchos aspectos de, de desarrollo, y si somos claros, tenemos muchos recursos, somos gente muy capaz, pero la parte emocional, que tiene que ver mucho con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, nos ha afectado mucho y nos ha frenado mucho en nuestro desarrollo este como, como personas, como seres humanos que aspiramos siempre a, a subir el nivel o la calidad de vida que, que tenemos en México. ¿Cuál claro,
1: serían, cuando, sí, sí, no, no, ¿Cuáles serían algunas de las características del machismo? O sea, por ejemplo, esta, estas expresiones de los niños no lloran porque si no son maricas. Y
2: es que puede... eso yo inclusive lo he escuchado hasta de mujeres. Y, o sea, no sí. Es, sí, el es machismo es fomentado
3: de, también por, con, por, por mujeres. mujeres sin
2: duda, sí,
4: ¿no? eh, es que eh, eh, lo que está detrás de estas expresiones es precisamente este, el miedo, la inseguridad, el, el manipular, el controlar, son expresiones que tienen que ver con el que yo quiero ejercer cierto control sobre la mujer, sobre los hijos, sobre el entorno, porque se expresa en muchas otras esferas de la sociedad, y es finalmente el origen de esas expresiones es inseguridad, es miedo. Entonces,
1: o sea el hombre es macho o es o sea es machista porque tiene miedo. Así es. Okay. ¿De, ¿Y de qué tiene miedo?
4: El ser humano eh, tiene muchos miedos, tenemos muchísimos miedos a muchas cosas, pero uno de los que eh, dicen los estudiosos del desarrollo humano que más le afecta a la persona es el ser y dejar de ser, o el nunca ser. Entonces, el que la persona en algún momento eh, deje de ser algo que creyó ser, ya sea como padre, como esposo, como pareja, El el perder ese ser le produce un miedo constante que lo hace comportarse y tener actitudes de control, de manipulación, de inseguridad, que por supuesto no dimensiona el daño que crea ese comportamiento, pero él se autoengaña porque cree que tiene cierto control sobre eh, las personas que son parte de su familia o de la sociedad. Digo que que se engaña porque crea una falsificación de relaciones. ¿Por qué? Porque la persona corresponde, pero no corresponde por amor o por aprecio, con libertad, corresponde por miedo. Y va sembrando el miedo que él tiene, lo va sembrando en las personas en quienes él impone. O es normativo, dictatorial.
3: Sí, Tiene que ver con control, ¿no? El poder, ¿no?
4: Así es. Y sobre
3: todo también tenemos que tener en claro qué es ser un hombre, ¿no? Porque muchas veces está distorsionada esa idea, ¿no? De un hombre no llora. Un hombre es quien provee económicamente en el hogar, ¿no? Y a veces por ahí se genera mucha violencia, ¿no? Económicamente también. Entonces el hombre tiene
1: miedo de demostrar sus sentimientos. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y regresamos eh, con este tema que a mí me parece fundamental y maravilloso? porque Maravilloso desde el punto de vista que si lo detectamos podemos mejorar como familia. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Familias en Victoria.
0: Continuamos en Familias en Victoria. ¿Cómo eran las familias del siglo XIX? En este siglo, la mayoría de las familias vivían en comunidades rurales con una población menor de 500 habitantes. Se dedicaban sobre todo a la agricultura, en la que participaban los niños desde muy pequeños. Ellos se encargaban de cuidar a las aves de corral y juntar leña. La mujer realizaba todo el trabajo del hogar, molía el maíz, preparaba la comida y cuidaba a sus hijos. Continuamos en Familias en Victoria. Hoy,
5: hoy es domingo, no hay
1: compromiso. Continuamos aquí en su programa Familias en Victoria. Muchas gracias a nuestro amigo César César Velarde, que nos hizo el favor de grabar la cápsula que acabamos de escuchar. Muy interesante también este tema de cómo eran las familias eh, del siglo XIX. Bueno, seguimos con esta situación del machismo en en nuestra sociedad, que cómo nos ha afectado a nivel familiar, porque evidentemente el hombre no quiere mostrar sus sentimientos, no quiere mostrar su amor como tal, no quiere verse vulnerable, no quiere que que vaya aparentemente o como a perder, ¿no? O como dirían los abuelos o los bisabuelos o sus antepasados, los machos no lloran, los machos no son fuertes, valientes y, y no demuestran sus emociones. Entonces, al no mostrar las emociones, muchas veces dejan de ser cariñosos con la esposa, con los hijos y no se dan cuenta. Yo creo que el hombre no se da cuenta del daño tan enorme que hace a su pareja cuando no es afectuoso.
4: Pero no también la mujer. eh. Y claro, y a, sí, también claro, la mujer sí. este, se limita mucho en expresar sus sentimientos a su pareja por el miedo. Dijimos claro. que el origen de esta expresión es miedo. Miedo, ¿a qué? ¿Por qué no expresa sus sentimientos? Porque la mujer dice, si le demuestro mucho cuánto lo quiero, va a abusar de mí.
2: ¿No? Sí, si, claro. si le
4: demuestro mucho lo que siento por él, lo va a tomar por otro lado. Va a lado. tomar
2: ventaja. ¿o? O, sí, claro.
4: Entonces, el miedo es la fuente de toda la maldad que hay en el mundo. Toda la maldad que hay en el mundo está generada por el miedo. Y, y tú dices, ¿cómo? Puede ser que un sentimiento que hoy nosotros identificamos de muchas maneras pueda tener a la sociedad hundida en tantos conflictos que parece que no tienen solución y todo tiene que ver con miedo. Uh-huh. El ser humano tiene miedo. Y no importa si tiene en sus manos este eh, eh, un arma o está... Desarmado, no importa si tiene muchos recursos o no, no importa si tiene educación o no la tiene, el miedo es parte de la naturaleza del ser humano. Pero otra vez regresamos al primer programa, pero uh-huh. el ignorarlo uh-huh. es lo que hace que entonces el miedo se convierta en el elemento fundamental de las decisiones equivocadas que tomo, de Bien. los comportamientos equivocados que tomo. Pues como no lo identifico, lo que hago es que creo que es lo correcto Entonces, es que lo siento así,
0: uh-huh. sí,
4: pero no todo lo que sientes es correcto claro. Yo platico con jovencitas que se sienten gordas y no están gordas ¿Cómo la no. convences? Ella siente sí. que está gorda, pero no está gorda A veces tú o yo, yo me he sentido tonto, a veces sí. te sientes tonto,
2: pero no estás tonto Sí, entonces es que mucho lo que de eso sientes viene de, no es correcto. De casa, ¿no? Viene de la casa. Es como, hija, pues te veo medio gordita, échale las ganas allí. ¿no? Oh, no, 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 Estás no comas medio tonto, dos o sacas pensar. seis o ah, Eso claro, ¿no? o sea, es una programación y un chip que, que, que se viene desde la casa. Y sí,
4: finalmente tengo. originado por el miedo, ¿no? Porque sí, el padre sí. lo dice por miedo, ¿no? Porque no quiere que su hijo esté eh, esté bajo en el promedio uh-huh. de la escuela, no quiere que la hija no se vea en el promedio de las jovencitas mm. físicamente aceptadas por los estereotipos o estándares que establece la sociedad y entonces el miedo te origina a sembrar en los hijos conceptos o ideas que finalmente son originados por el machismo.
1: Claro, y, ¿Y además, perdón, inseguridades, ¿no? También. Sí. Y, y lo que queremos también muchas veces los papás o muchos papás eh, no, lo, no no en mi caso, pero en sí me di cuenta muchos papás en la escuela de mis hijos querían que los niños sacaran muy buenas calificaciones, querían que los niños eh, fueran victoriosos, querían que fueran líderes, querían que este muchas cualidades que de pronto ellos mismos como papás no tenían. Porque le querían, que, querían que el niño sacara 10 y que fuera maravilloso. Cuando ellos se casa ni siquiera abrían un libro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos estos conceptos cerrados y todas estas ideas equivocadas que a veces tenemos en familia, pues sí, efectivamente son originadas por el miedo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en algún punto eh, decir, ok, quienes están escuchando? Porque las personas que nos escuchan en su mayoría son mujeres, Y son mujeres que ya son mamás, son mamás o son abuelas en su gran mayoría, claro, también hay hombres, ¿no? Pero muchos, yo estoy casi segura de que los hombres que nos están escuchando también están en esta eh, actitud de cambiar, de transformarse, de tener una familia mucho mejor, de tener una familia en Victoria, una familia en Victoria no es una familia exitosa es necesariamente económicamente eh, no necesariamente todos tienen que tener habilidades y cualidades uy, sobresalientes
4: y mucho menos perfecta
1: y mucho claro. menos perfecta sí, claro. de hecho una de las preguntas
2: Ay. aquí que nos mandaron es ¿cómo sería una restauración en la fibra moral de la sociedad? Y en la familia, yo creo.
4: Sí, no existen familias perfectas. De hecho, los ejemplos que tenemos antiguos de familias eh, documentados históricamente de los más antiguos que tenemos, eh, conocemos relatos de la Biblia de muchas familias. Lo curioso es que las familias en la Biblia, ninguna es familia en el contexto funcional, como lo queremos interpretar nosotros, ninguna. Todas eran familias con muchas disfuncionabilidades de todo tipo, pero que dentro de, de esos esas áreas y aspectos disfuncionales encontraban el punto medio de cómo hacer que pudiera continuar la familia. Entonces, si ni siquiera existían familias del todo funcionales, como las entendemos hoy en día, pues mucho menos familias perfectas.
1: Claro. No existían familias victoriosas como las que hoy queremos que, que existan en nuestro México, familias victoriosas, porque ahora tenemos muchas cosas a nuestro alcance, tenemos tecnología, tenemos eh, eh, podemos ir a la universidad, podemos tener mayores conocimientos, ahora podemos… Eh, a, adquirir mucho mayores eh, herramientas para ser unas familias de verdad victoriosas espiritualmente, eh, emocionalmente, psicológicamente. Tenemos mucho más ahora, yo creo. ¿no? Muchos recursos. Muchos recursos.
4: Este, pero muy mal encauzados y muy mal, mal capitalizados, mm. porque eh, mencionábamos en algún programa anterior cómo las familias Hemos pasado de, estamos pasando de un modelo tradicional, antiguo, que le llaman normativo, dictatorial, en parte lo que mencionamos del machismo tiene que ver con todo esto, a un modelo de familia liberal, en el que no hay un justo medio que norme la información que nos llega, entonces practicamos todo lo que nos dicen que funciona, ¿no? Yo mm. recuerdo cuando era niño, ese comercial famoso que duró años. La familia pequeña vive mejor.
1: Sí. Duró Hoy mucho está
4: demostrado que no es cierto. Fue una mentira mm. que nos hicieron creer que la familia vive pequeña vive mejor. ¿Por <risa> qué? Porque una familia con un hijo tiene los mil problemas que tenía una familia con 10 o con cinco. Claro. Ajá. Así
1: es. Porque los niños que son únicos, perdón son muy consentidos y un hijo egoí- un hijo consentido se demuestra que se ha demostrado que se vuelve egoísta, tirano y muchas veces también manipulador, eh, tirano egoísta. Bueno, imagínate, ¿no? Desde pequeño se van Claro,
2: no se puede generalizar. Sí, Sin ¿no? embargo, los pocos que yo conozco que son hijos únicos sí tienen un patrón de conducta curioso, que son muchos muchos son un poco más eh, envidiosos con sus cosas, ¿no? Eh, bueno, yo tengo un dato, un dato
4: de una revista médica. Ajá. Licenciado,
1: nos vamos a la pausa okay. y regresamos, porque el tiempo, bueno, aquí corre de volada. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Familias en Victoria. No se sé, quede al margen, comuníquese con nosotros. Recuerde que nuestra multilínea es 5166-3405 y catorce
3: setenta.
0: ¿Cómo era la familia del siglo XX? Durante este siglo, a diferencia de siglos anteriores, particularmente en las últimas décadas, se dieron cambios importantes en la familia. La sociedad ya no reconocía a los padres el derecho a disponer del futuro de sus hijos de la manera como lo hacían en el pasado. Las ideas modernas de la educación convencieron a mucha gente que los niños y jóvenes tenían derechos que debían respetarse. La educación en las escuelas reforzó algunos valores familiares tradicionales y modificó otros. Como consecuencia, algunas relaciones entre las personas variaron. En las familias donde las autoridades del padre eran menos rígidas que en el pasado, se les presentó la oportunidad de relacionarse con sus hijos y con su esposa a través del diálogo, el acuerdo y la tolerancia. A pesar de los innegables cambios en favor de las relaciones familiares más abiertas y con mayor libertad de expresión, también se incrementó la separación de las parejas, la violencia dentro de la familia y abuso del menor, así como un mayor abandono y olvido de los familiares ancianos, que en muchos casos fueron considerados una carga para la familia. A todos se
5: nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor rescata de ti. visión de la película Otros modos de mirar Muchas formas de escribir Y nadie tiene la verdad Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia de esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay gran Seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos queda la voz En todos hay un poco
0: de Dios Continuamos en Familias en Victoria
1: Continuamos aquí en su programa Familias en Victoria. Muchísimas gracias por sintonizarnos aquí a través de la 1470 de Amplitud Modulada. Recuerden que estamos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y bueno, continuamos con este tema que es muy interesante acerca de los hijos que son únicos y que de pronto tienen ciertas actitudes y ciertos comportamientos, no porque ellos lo deseen, simplemente porque así fueron educados. Los papás se volcaron en ellos y de pronto, bueno, pues crearon seres que en algún momento tienen ciertas limitaciones. Usted nos hablaba sí. de acerca de unos datos muy importantes.
4: Sí, aquí George fue el que sacó el tema, ¿verdad? Sí, de, de, de los hijos. Los pues estamos hablando de la familia tradicional y la familia ahora moderna que es pues más liberal uh-huh. verdad, pero que se fue al extremo y salió el uh-huh. tema de los hijos porque pudiéramos mencionar esa área también en relación a, a la vida de pareja pero en relación a los hijos yo mencionaba un dato que sacó una revista médica sobre los, los niños en Australia por ejemplo este eh, el artículo se llamaba deja a tus hijos caer uh-huh. lo que pasa es que descubrieron descubrieron que un grupo o, o una generación de, de los jóvenes austriacos que eran profesionistas todos, uh-huh. hablando tres o cuatro idiomas todos, teniendo puestos laborales exitosos todos, pero había un común denominador en toda esa generación exitosa en todos los aspectos. Todos consumían antidepresivos, uh-huh. todos consumían medicamentos que tienen que ver con conflictos psicológicos, y tenían sus terapeutas todos. Y entonces, cuando hicieron el estudio y la investigación, llegaron a la conclusión que todos esos jóvenes, cuando fueron niños, nunca sufrieron una caída, un rasguño, un golpe, una descalabrada, nunca tuvieron algo, algo que realmente ellos pudieran este, De alguna manera tener que enfrentar por ellos mismos claro. Entonces el, 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 el estudio está basado por eso es Deja al niño caer, porque si el niño no sabe caer No sabrá levantarse nunca sí. O sea, no queremos que se caiga en, para nada y en ningún lugar y, y lo que estamos haciendo es que cuando la vida real a la que él se enfrente porque ese no es el mundo real. No. En el mundo real todos nos caemos, todos tropezamos, todos nos equivocamos, todos fallamos. ¿Cómo te levantas si nunca tuviste la experiencia propia de saberte levantar.
1: Es muy común en las abuelitas este esto que ven que el nieto se va a caer y luego luego van, lo levantan. Muchas veces no permiten que los papás regañen a los hijos o les llamen la atención cuando están pequeños y están haciendo algo, algo que los puede afectar o lastimar. Los papás no dejan, los abuelitos sobreprotegen y muchas veces esto también es un conflicto Para el niño, ¿no? Es una distorsión de educación.
4: Es que es el extremo del que hablamos hace un momento sobre las familias liberales que de alguna manera no tienen muy claro los sistemas de educación porque vienen odiando y vienen rechazando el antiguo, el tradicional, el normativo, el el que está todo el tiempo molestándote y diciéndote qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Y llegan a uno en el que dejan hacer todo. Y en la parte formativa de los hijos, entonces cometen el error de que de, de la idea equivocada... ...de que es que no quiero que pase lo que yo pase. Uh-huh. Y entonces eso crea una forma de pensamiento equivocada en los hijos. Porque ellos interpretan eso muchas veces como, como falta de amor.
5: Uh-huh.
3: Y justamente nos mandan una pregunta que es, ¿cuáles son las características del libertinaje y, y pues, la diferencia del libertinaje y libertad en una familia?
4: Pues, muy buena pregunta. (risa) Pero todo se reduce también a otra respuesta muy interesante y tiene que ver con responsabilidad. Tú no entiendes la libertad si no entiendes responsabilidad. Todo mundo clama por libertad. Si tú ves a los... Este hijos en las familias es, quieren libertad de los padres ya no lo soportan, tanta opresión pero lo mismo le sucede al padre en su trabajo, no sí. él ya no soporta al jefe, ya quiere ser libre de, de, de su jefe, ya no lo aguanta nos pasa a los ciudadanos eh, clamamos por libertad del gobierno que tenemos uh-huh. pero el clamor por libertad termina cuando llegas al punto de la responsabilidad como para qué quiero la libertad, uh-huh. que era el problema finalmente que t- tenían en Sudáfrica, no o sea, me quito el yugo de los ingleses porque ya no soporto a los ingleses, son horribles, y luego al otro día Nelson Mandela lucha por la libertad en Sudáfrica, y al otro día, ¿qué hago? Ahora que soy libre, uh-huh. no sé qué hacer con la libertad. Claro. Entonces, este nos pasa mucho a nosotros que... Que malentendemos la libertad Porque pensamos otra vez Que libertad es hacer lo que se me da La gana, hacer lo que Yo quiero, cuando libertad Es mayor responsabilidad Sí,
1: uh-huh. que pasa con muchos papás que sobreprotegieron A sus hijos, que los ven ahora Ya no sé, de 40, 45, 50 Años, y ya no saben cómo aventarlos A la calle, ¿no? Porque <risa> dicen toda, toda la vida estuvi- los estuvieron Sobreprotegiendo, y ahora que ya son muy grandes Que ellos no tienen la madurez porque pareciera mentira, pero al tener 45, 50, 60 años no significa que ya vas a madurar. Hay pues sí, personas que... Eh,
3: bueno, de hecho, es importante eso de lo que dices, es interesante. De hecho, aquí hay una pregunta que dice, si tengo 40 años y vivo con mis papás, yo me llevo muy bien con ellos y los quiero mucho, no me he querido casar y estoy muy a gusto así, ¿estoy mal?
4: No necesariamente, yo creo que el tema de, 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 de la de la relación de pareja y del matrimonio no tiene que ser para todos, que es otra de las mentiras que nos hicieron sí. creer en el pasado, ¿no? Los, los abuelos este que eran papás de nuestros papás, cuando llegaban a cierta edad les decían, ya, ya estás casas? en edad no, de merecer, sí. ya, ya, ya. ¿Y me dicen <ríe> eso ¿Quién todo dice el tiempo.
1: Sí, entonces eh, no necesariamente nos tenemos que casar, ¿verdad? Por supuesto
4: que no. Ese concepto de, de que estás en edad, ¿quién establece la edad realmente? Claro. ¿Quién dice esta es la, la mejor edad para casarse? Uh-huh. En el pasado este, se casaban muy jóvenes y hoy cada vez se van este, los muchachos casándose más grandes de edad
3: pero tampoco hay que aplicar la de forever alone forever young porque si no pues ya estás cayendo como <risa> un poco de joven. no, sí, no.
4: precisamente se muy ridículo, precisamente pero, ¿sí, no? porque depende qué qué es lo que quieres depende de tu proyecto de vida claro o sea porque sí. el proyecto de vida es el que norma las decisiones que tú vas a tomar por ejemplo si en tu proyecto de vida está tener hijos pues obviamente no los vas a tener a los 50. no digo los Eso amigos que nos están escuchando y los tienen pues ellos los respetamos, pero con, con ese respeto ellos podrán decirnos Es muy complicado, ¿por qué? Porque no te dan las fuerzas, la energía, ¿por claro, qué? Sí. Pues porque a los 70 años no te imaginas estar yendo afuera a de un antro a esperar a tu hijo, ¿no? Claro. O sea, ya imagínate a esa edad hacer sí. esos,
2: esas cosas A mí Entonces, mismo a mi hijo le daría pena claro verdad, Además o sea, que puede final, llegar a ser muy
1: conservador, ¿no? en ¿Eh? La forma de cómo educar al hijo, ¿no? Sí, yo, yo conozco personas que a los 40 años o 45 tuvieron a su primer hijo uh-huh. y esos esas personas ahora tienen muchos problemas porque el papá no pudo interactuar con ellos de una manera más cordial o amable o cariñosa. O porque iban
4: a la escuela y les decían que su abuelito era el que los traía y era el papá. Y, ¿no? era el papá. y siempre ah, creció claro. con esa pena de, ¿qué onda? Es mi papá, ¿por qué me dicen que es mi abuelito? Y, sí, y crecen así, pero dimensión. decíamos en esos casos del proyecto de vida es el que norma, sí, uh-huh. porque si tú te quieres casar a los 50, pero dices, pero no queremos hijos, perfecto, yo claro. no le veo el problema de casarse a, no a los 50, a los 60, uh-huh. pero tienes en el proyecto de vida ya claro. no tener hijos, sí. si en tu proyecto de vida está así tener hijos, por supuesto que la edad este, recomendable es, que en plenitud, ¿verdad? Ahora cuando
1: uno está muy joven dice uno ese tipo de cosas, ...hay hijos yo, bueno, pero ni loca. Yo decía eso. Como yo en recuerdo, diez años. yo recuerdo que yo decía, tener hijos qué horror. A mí me daban ca- a cargar un bebé y yo decía, no, no, por supuesto que no lo cargo. Ay, no qué horror, ay, no <risa> se me va a caer. Ay, no no, 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 no. No, aléjenlo, aléjenlo. Y los bebés huelen feo. No, 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 por favor, no. Y yo decía, hijos, no hombre, para nada. Y cuando me embarazo y tengo a mi primer hijo yo de verdad no sé qué me vida. pasó, no sé qué sucedió dentro de mí, que me cambió la vida, salió un amor que yo ni siquiera sabía que podía existir Angélica, dentro de pero mí. pero vamos
4: más atrás todavía, no solamente en relación a los hijos, sino en relación a una vida de pareja o de matrimonio. ¿Cuántos sí. de nosotros hemos dicho yo no me voy a casar, yo no voy a dejar a mi mamá, a mi papá, porque crecimos queriendo mucho a nuestros padres. En medio de todo el, el conflicto disfuncional del uh-huh. que venimos, creci- crecimos queriéndolos y, y es tanto el aprecio que les tenemos a veces que yo no voy a dejar a mi mamá, yo la quiero mucho a mi papá, no. no o sea, no quiere salir de ese núcleo. Pero ahí precisamente entra algo de mi algo místico,
1: uh-huh. porque
4: no solamente dices no quiero hijos, tampoco quiero una relación. Así es pero de repente llega un momento ¡pah! que despierta sí. el amor claro. en ti y ya no existe mamá ni papá ni casa ni nada y te clavas con esa persona <ríe> sí. y lo que decías y creías antes cambia
1: cambia claro sí. es ahí cuando yo digo Dios existe porque es el único que hace todas esas cosas nadie más cómo es posible que yo no quería hijos y de pronto tres hijos no o sea es increíble algo
4: <ríe> de misterio no yo claro. le llamo a eso le llamo conexiones divinas porque claro. O calentura
5: <risa> Bueno,
4: él tal vez lo hace más práctico Pero aún la calentura finalmente Finalmente tiene un origen ¿no? Claro. Porque no vas por la vida Sintiendo calentura por todo sí. No, Llegó un momento en el que se da con alguien
1: Vamos a una pausa y regresamos Continúen con nosotros aquí en Familias en Victoria No se vayan
0: Continuamos en Familias en Victoria. Quiero brindar
5: por mi gente sencilla. Por el amor. por la familia. Ya va a comenzar el baile.
1: Continuamos en su programa Familias en Victoria y estamos hablando de estos temas, como siempre, tan interesantes y el licenciado César García que nos llena siempre de sabiduría y de conocimiento por supuesto nos da herramientas para mejorar como familias y como cómo lograr ser una familia victoriosa y ya, ya dijimos no las familias victoriosas no son perfectas, no todo es en orden y no todo es eh, eh, cordialidad siempre a veces en familias tenemos discusiones tenemos necesidades de expresar cada uno como individuo lo que nos está pasando lo que nos aqueja de pronto alguien dirá no me gusta esta comida, de pronto otro hijo dirá ay qué comida tan maravillosa, de pronto alguien dirá mamá qué fue que cocinaste hoy y, y eso no significa que no nos no nos quieran o no estemos siendo una familia victoriosa o en armonía. Hay momentos en que uno tiene malestares y uno tiene, necesita expresar lo que nos está lo que nos está pasando o aconteciendo. Estábamos hablando de que el machismo de alguna manera ha dañado en cierta forma nuestra familia. Pero también el matriarcado, ¿no, licenciado?
4: Sí, el origen de las dos conductas y comportamientos es el mismo. Es el miedo, solamente que el matriarcado es un poco más camuflajeado, ¿no? No es tan frontal, no es tan directo, no es este, claro, pero finalmente es control, ¿no? O sea, el matriarcado es, está bien, este, no hiciste lo que te pedí, este, no me complaciste, en la noche no va a haber cena. ¿verdad? Ah, no haber okay. cena de, de muchas maneras, ¿no? Mm. Sí. Y, y eso es control, claro. Control. Y este sabemos que siempre el control, la manipulación tiene como origen eso, el miedo. Es que yo no quiero perder. Es que no quiero quedarme rezagado. Es que no quiero que se vayan de mí. Es que no quiero que me vean así. Quiero que también me den mi lugar. Quiero que también me tomen en cuenta. Pero no es frontal, uh-huh. como el, el machismo, es más. Este, tras bambalinas.
1: Y entonces esta frase de que, que dicen muchos hombres de esta esta noche cena Pancho están felices, ¿no?
5: <risa> sí.
1: Ahí es cuando están felices ellos porque saben que, que esta les tocar, noche ¿no? les va a ir bien. Ay pobrecitos, <risa> la verdad, ¿no? Entonces el matriarcado tiene ciertas características que es como una de estas, digamos, es este chantaje, ¿no? Este tipo de chantaje. Eh, alguna otra característica que nosotros como familia debamos detectar y que podamos decir esto lo tenemos que cambiar, lo tenemos que modificar porque si no lo hacemos daña a nuestras familias y nos hace ser, digo de alguna manera a pesar de que todas las familias tengamos problemas, sí hay familias que caen en una violencia extrema, mm-hmm. esto es lo que a mí fundamentalmente me preocupa o me, o me hace pensar que necesitamos restaurar ciertas cosas No, es como esto que hacemos de chantajear al hombre con
4: la parte sexual, pues es una agresión. Otra de las cosas que tenían, es muy marcado en la antigüedad, hoy no es tanto, en la antigüedad muy marcado que era lo que le llamaban las abuelas al caguetear ¿no? O sea, el cubrir cosas que le convienen a ella. No a la familia necesariamente, a ella, porque ella es la que quiere tener la imagen de los hijos buenos, de de la buena relación, de que todo está bien, pero alcahuetear alcahuetear cosas que no no lo puedes hacer. Yo cuando hablo del entrenamiento a los hijos, les digo que no puedes alcahuetear una deshonestidad de tu hijo. Si él robó en la escuela algo a un niño... No lo puedes al- alcahuetear o tapar, lo tienes que enfrentar, porque si no enfrentas eso, entonces estás destruyendo el futuro de él. Claro. Y son el tipo de cosas que ella maneja, ¿me entiendes? Y, y entonces en casa no le voy a decir al papá, porque si le digo va a haber problemas acá. Entonces lo manejo de tal manera que, que, que se vea bien todo, pero no está bien. Uh-huh. Son de las otras características que tú querías escuchar. Y podemos hablar muchísimo de esto, pero eran conductas uh-huh. y comportamientos que en el pasado eran muy marcados.
1: Sí, lo que no nos damos cuenta como sociedad y como papás y en un entorno familiar, que cuando consentimos demasiado a un hijo, por ejemplo, se le está haciendo daño al hijo, no a nosotros. Al hijo se le está haciendo Cuando se alcahuetea una conducta de, un, de los hijos... Pues, obviamente, a quien se le hace daño es a ellos, ¿no? Entonces, aquí la situación es que nosotros deberíamos empezar por sanar esa parte y decir, y tomar conciencia, no nos hacemos daño a nosotros. Si amamos a nuestros hijos, debemos darles las herramientas para que salgan adelante. Pero si el problema es que desde que son chiquitos no los dejamos caer. Y también yo creo que debemos entender que una familia es trabajo en equipo. Sí.
5: ¿No?
3: Entonces, que los hijos pongan de, de su parte... ¿no? en cuestiones de labores domésticas y también los papás saber cómo eh, dirigir a los hijos en este sentido, ¿no? apoyar a los papás y sabemos que los papás siempre nos han apoyado ¿no? en nuestros estudios, la verdad es que sí nos han a veces a- alcahueteado muchas cosas, ¿no? sobre todo nuestras mamás. <risa> Entonces sí, me parece importante que siempre debemos valorar a nuestros papás, yo hablo como hija, y a nuestros hermanos y este también tenemos que saber que sí, tenemos que trabajar en equipo. Y
1: claro, también, por ejemplo, eso que decías de la ayuda en familia, es importante porque si en una familia hay de pronto mucho tiradero en una casa y nadie se comide a barrer o a trapear o a limpiar o a lavar los trastes, esto genera cierta cierta conducta agresiva en los miembros de la familia. Sí. ¿no? porque Porque no sé qué sucede, pero una casa desordenada genera un entorno o se acostumbran o se acostumbran.
4: la pregunta que comenzó este Jorge sobre la libertad y el libertinaje en la familia y yo hablaba sobre entender la libertad como responsabilidad de hecho es un subproducto de la libertad es la responsabilidad en la familia es decir que todos asumen roles ¿verdad? asumen actitudes comportamientos en, en, en torno a ese valor y Y el antivalor sería la irresponsabilidad, entonces, pero la irresponsabilidad que genera ese ambiente de libertinaje que también yo lo aplico mucho a los niños que que están siendo educados en ese libertinaje, eh, niños enfermos de prerrogativa, doy una clase de cómo enfrentar la prerrogativa en la que están los niños, los niños que tienen, están hundidos en esa naturaleza de prerrogativa, son gente que se siente con derecho a todo, que merece todo en la vida y que no es responsable de nada.
1: Ah, sí. Sí, porque eso eso se hizo muy evidente el siglo pasado con los derechos de los niños, ¿no? De que los niños tenían derechos pero no tenían obligaciones y entonces, no, no, todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones.
4: O sea, yo una... Tú juntas eso, tú juntas a una persona que se siente que no la merece nadie, sí. porque es muy valiosa y muy importante que no la merece nadie, que tiene y que merece todo. Por lo regular es hijo único. Y que <risa> y que este, no es responsable de nada y es una bomba. ¿eh? O sea, una persona que a cualquier centro de trabajo que llegue, a cualquier relación de pareja, en cualquier entorno social o familiar, es una bomba. porque él no es responsable de nada todo el mundo sí, él menos él entonces, esos son algunos indicadores de eh, malentender la libertad y llevarla al extremo del libertinaje en el que damos como resultado lo que tú hablabas, una familia en el que es, todo está tirado, ¿no? Tirado no solo en el aspecto físico de una casa físicamente desordenada, sino la parte emocional, la parte de los principios y valores que una persona inevitablemente necesita para funcionar en la sociedad. Porque la sociedad tiene un promedio, un promedio de vida al que aspiramos todos
0: uh-huh.
4: y que lo básico y lo elemental es ser responsable ser respetuoso, ser honesto, cuando me preguntan a veces los papás a mí, oye pero cómo vas a llenar un niño de tantos valores, no, no lo llenes de tantos valores, no, No, da más tres, respeto, responsabilidad y honestidad. Y ejemplo. Claro, bueno, todo eso, eso, Mm los valores, yo les digo, no, los valores te cuesta mucho enseñarlos y les digo es casi como la motivación. La motivación es algo que no puedes enseñar si no lo tienes tú. (risa) ¿Cómo le puedes decir a un hijo? Échale ganas, ánimo, si tú no lo tienes. Es algo que transmites, más que enseñarlo, lo transmites, como dices tú, con el ejemplo.
1: ¿Y qué qué valiosos son los, 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 el respeto? La, todas, todas estas cosas también que uno como hijo debería tener con relación a nuestra familia, el respeto el hasta el tocar la puerta, ¿no? creo que es una forma de respeto también sí. sí,
2: todas esas cosas se van como pues enseñando, ¿no? desde chiquitos cosas esenciales que te van entendiendo algunos valores, ¿no? como, pues, no sé que va desde como sonreír, cuando te presentas, ser amistoso con, con las personas, ¿no? saludar a todos, ser tolerante, con lo que menos
4: hay en México es respeto. Sí, no es hay lo respeto, que menos hay. No hay respeto. No es respeto. No es respeto en ningún aspecto. De hecho, hay una, por ahí hay quien sacó el artículo, ¿no? De, de, de que en México existe la cultura del, iba a decir la palabra, pero se va a ir muy fuerte y es muy temprano, del uh-huh. me vale, ¿no? Uh-huh. O sea, la cultura del me vale en México no es más que la falta de respeto que no tenemos los mexicanos. Entonces, me vale todo. Y, y el ejemplo que ponemos siempre, tú cruzas la frontera, llega a Estados Unidos y todo en orden, limpio, no ves basura, la gente manejando ordenadamente, o sea, ves todo en su lugar. Hablando sí. de
1: orden y de limpieza y de todo Ya nos tenemos que ir, tenemos que no, tener hombre, orden En este <risa> En <risa> nuestro <risa> tiempo, muchísimas gracias por habernos Acompañado, gracias por por su, por su apoyo, por su presencia Dani, Manuel, gracias por haber Estado con muchas nosotros, gracias chicos eh, Yaya, Angelín, gracias, gracias Angie. George,
2: muchísimas gracias Angie, un saludo a todos
1: Licenciado, muchas gracias, licenciado César García Por lo gracias. pueden ver, lo pueden buscar en YouTube Como eh,
2: César García César Contreras, García,
1: Contreras con muchos temas muy interesantes que nos van a ayudar a tener Familias en Victoria, muchas cosas que tenemos que sanar todavía. Yo soy Angélica Olivares, les agradezco que que nos hayan acompañado aquí en su programa Familias en Victoria. Hasta la próxima.
5: Gracias.